0: Tohle je prostor X a mým hostem je Jan Skopeček, ekonomický expert ODS, poslanec a taky možný kandidát na místo předsedu poslanecké sněmovny. Aspoň takové jsou zprávy. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jaké budou ty největší ekonomické úko- úkoly před tou formující se právě teď vládou?
1: Tak já bych to možná rozdělil na to, co by mělo být tím plánem, jako je konsolidace veřejných financí. To je dlouhodobá věc, kterou určitě musíme udělat. A není to jenom o tom sražení deficitu a zastavení zadlužování, ale ty veřejné finance mají celou řadu dalších problémů. Roste tam neuvěřitelným způsobem podíl mandatorních výdejů. Dneska máme větší mandatorní výdeje než jaké jsou příjmy státního rozpočtu. To znamená, že ten deficit prostě opravdu je z logiky věci těžko srazitelný na nulu ve chvíli kdy nemáme vyřešenou penzijní reformu a další velké věci, se kterými mandatorní výdaje souvisí. My jsme měli problém, že Fiskální politika se chová v České republice dlouhodobě procyklicky. to znamená, hmm. že v době, kdy je recese, taky ještě trošku zhorší, v době, kdy je naopak expanze, kdy ekonomika roste, to tak místo to... abychom šetřili, tak přidáváme veřejné výdaje. Pracíme e... se k
0: tomu, jak jaký i pravicové vlády údajně podle kritiků které tehdejšího přístupu zhoršily potom v roce 2008
1: 9 Také já jsem v té době se nijak netajil tím a řeknu to i dneska, že podle mě bylo chybou tehdy zvyšovat a, daně, a, ale to. Podle mě byla jediná chyba to, že se šláplo na brzdu ve výdajích, bylo podle mého názoru správně. Já bych tehdy asi jako ekonom nedoporučoval zvyšovat daně. Nicméně, když se podíváte na ekonomické analýzy, tak dneska celá řada ekonomů říká, že větší problém byl odliv dividend ze zahraničních firm v České republice, které v době té krize pomáhaly zachraňovat své matky v zahraničí a že to byl možná větší vliv na, tu, na to prohloubení tehdejší recese než třeba to zvýšení daní. Ale souhlasím s váma, prostě zvyšovat daně v době, kdy ekonomika. Je v recesi prostě optimální není. Čili já jsem chtěl tím jenom naznačit, že problém veřejných financí není jenom v každoročním schodku veřejných hmm. financí, ale ten problém je hlubší a je ve struktuře výdejové strany rozpočtu je v tom, že se tady celá dlouhá léta realizovala procyklická fiskální politika, která tu ekonomiku ještě více rozkývala
0: zastavíme u toho prvního kroku, který tedy zřejmě přijde a to je redukce toho uh, deficitu rozpočtu na už příští rok, hmm. protože všechny strany, a předpokládám, že to je stále v plánu vaší, vaší uh, budoucí koalice, Nějakým způsobem to snížit. Jak by měl být tedy podle vás ten rozpočet snížen?
1: Tak je, je potřeba si uvědomit, že ta nová vláda přijde do, do křesel. Jednotliví ministři přijdou ve chvíli, hmm. kdy už s tím rozpočtem nemůžou pracovat tak, že by ho přepsali od začátku. A tam, kde skutečně, tam je skutečně možné hasit ty největší požáry. A bude muset, ty změny budou muset přijít. Já si myslím, že se neobejdeme bez rozpočtového provizoria, alespoň v těch prvních měsících hmm. příštího roku, tak aby se alespoň s tím rozpočtem tam něco mohlo udělat a já to říkám dlouhodobě, říkal jsem to před volbama a nemám důvod měnit názor. Myslím si, že v, t- v tom rozpočtu na příští rok se skutečně srazit jenom ten deficit, co se týče provozních výdajů, co se týče dotací těch výdajů, které nejsou zákonem stanoveny. To znamená, ty mandatorní výdaje prostě letos s nimi nic neuděláme. To je možné hmm. s nimi dělat něco systémově pro ty rozpočty v dalších letech. Ale teď se ta vláda musí zaměřit na provozní úspory, na provozní úspory na všech ministerstvech, Prostě každý minister, který. Těch 6%. Do, své, do své role. Já bych určitě být premiérem, tak dám nějaké takové číslo, aby každý hmm. měl povinnost v tom svém rozpočtu podobné číslo ušetřit. Samozřejmě, že třeba na ministerstvu práce a sociálních věcí, prostřednictvím kterého se vyplácí důchody, čili je to jedna z největších rozpočtových kapitolů, vůbec, tam 6% z důchodu neušetříme. Ale co se týče provozních výdajů ministerstv, tak tam jednoznačně já jsem tady takový závazek mít Já
0: jsem tady mluvil s týmem Rakušanem, který o tom přesně jsme se bavili říkal, že 6% na všech ministerstvech je podle něj reálné. Ne? Asi hmm. to je trošku výjimečné, nicméně na těch dalších hmm. ministerstvech je to reálné a že celkově se dá bavit o škrtech ve výši asi 60 miliard, nebo úsporách, hmm. jak tomu chcete říkat, společně s těmi, s těmi dotacemi například pro velké firmy. Vy jste původně mluvili o 100 miliardách. My jsme mluvili
1: o 100 miliardách, já jsem přesvědčen, že skutečně ten deficit se o tolik snížit musí. Samozřejmě je to nějaká ambice. Já i vycházím z toho, že při projednávání rozpočtů v minulých letech jsme jako ODS přicházeli s tuzněnícími návrhy, když jsme vždycky našli, našli kde bude těch dalších úsp, miliard. Úspory, úspory v tom posledním, při tom posledním projedávání rozpočtu jsme přišli s úsporami v 80, ve výši 80 miliard korun. Jasně, že ve chvíli, kdy budeme v daleko větší časové tenzy, tak asi nebudou realizovatelné veškeré ty úspory v horizontu nebo ve výši těch 80 miliard. Samozřejmě do toho budou mluvit i koaliční partneři, čili už to nebude jenom ambice a návrh občanských demokratů. ale bude na to musí být. Skoda. Ale za mě, jako za člověka, který byl místopředsedou rozpočtového výboru, já bych měl tu ambici 100 miliard. Jestli to bude nakonec 80 nebo 70 po nějaké koaliční zhodě, to je možné, na tom určitě ten rozpočet a svět nestojí. Ale ale, ale no tak byl to nějaký
0: předvolební slib. Přesně tak, za Čili, naši, čili uh, za naši stranu. říká, říkáte, bylo... je to vlastně jedno, 30 miliardů? Já, ne, já, neříkám, já, neříkám,
1: <laughs> já neříkám, že to je jedno, Jasně. ale žijeme v nějaké politické realitě. Uh, občanská demokratická strana ty je volby to, nevyhrála, je 51, to 50 Je to vůbec reálné, těch 100 uh. miliardů.
0: Já si myslím, že ano.
1: když se podíváme na národní dotace, ty skutečně narostly o desítky miliard v posledních letech, když se podíváme na neinvestiční nákupy jednotlivých kapitol, to znamená ministerstv, opět časová řada neuvěřitelný růst, já jsem přesvědčen, že prostě vata na těch Ale to jsou dvě věci, které,
0: které jsou už v těch 60 miliardách započteny. V, to, v té úvaze, víte, Rakušaná a i dalších lidí, prostě nákupy, to jsou, to jsou úspory na ministerstvech. A dotace já mám, jsou těch asi Čtyři
1: všechny. položky z rozpočtu, které jsme dávali jako pozměňující návrh nebo byly součástí pozměňujících návrhů. jsou to úspory skutečně v, řík, v řádech desítek miliard korun. U těch neinvestičních nákupů to bylo tuším, že 40 miliard korun a dalších 20 bylo jenom na těch dotacích. Čili já jsem přesvědčen, že když skutečně ta vláda přijde a ty jednotliví ministři ještě se podívají na ty své kapitoly a ještě budou šetřit těch provozních výdajích a budou mít vhled do toho ministerstva daleko větší, než jsme my měli. Měli ve chvíli, kdy jsme ten pozněnící návrh připravovali, protože tam je potřeba si uvědomit, že jsme ho reálně nebo navrhovali z poslaneckých lavic. Já jsem přesvědčen, že ve chvíli, kdy má člověk k dispozici aparát toho ministerstva, kdy vidí dostřev toho ministerstva, tak prostě musí hmm. mít ambici vyšší, než měl ve chvíli, kdy seděl v opozičních lavicích ve sněmovně.
0: Čili 6 na, na ministerstvech plus ty nákupy plus ty dotace, tak ty nákupy budou součástí
1: asi těch 6 6 Je tam tudy bude... těch
0: 100. Já se omluvám, ale možná mi tady ještě doplníte nějaké nějaký další já... bod, jenom abychom abychom jako věděli, o čem se bavíme, jestli to je jsou, není tam, jsou tam dotace třeba podnikatelským subjektem. Jsou, jsou
1: tam dotace agropotravinářskému komplexu. Znovu to dá 60 miliard. To, znovu to v posledních v posledních letech narůstalo skutečně o hmm. řádově o desítky miliard korun a já jsem přesvědčen, že je musíme ušetřit. Je tam podle meho názoru, věc, kterou si nemůžeme dovolit. Je tam plošné, plošná dotace na slevy pro najízdné pro studenty a seniory. To byste bez, zrušil. Bez, no tak v současné chvíli, já bych to zrušil, protože si považuji takovou věc za věc, na kterou Česká republika nemá. Prostě ve chvíli, kdy se zadlužujeme a půjčujeme si na důchody pro naše seniory, tak v takové chvíli poskytovat ze státního rozpočtu. To je 6 miliard, jestli se nepletu? No tak d- deficit penzíního účtu je v já
0: ty ty slevy na jízdném? Ty slevy na jízdném jsou v řádu miliard korun, ano. To ještě pořád nedává těch 100 dohromady. Já jenom přemýšlím, kam dál byste, byste já, ještě r- řezal v
1: Já vám říkám, že si řezala v provozních e, nákladech ministerstvech, v dotacích hmm. a v podobných slevách a v podobných hmm. dárcích, které v uplynulých letech vláda, vláda realizovala. Ale znovu říkám, my jsme s tím návrhem přišli v době, kdy jsme byli v opozici a v době v opozici jsme našli 80 miliard korun. Jsem přesvědčen, že v chvíli, kdy jednotliví ministři skutečně budou mít k dispozici a ta ministerstva budou na nich sedět, budou mít prát, tak jsem přesvědčen, že k těm 8 50 miliardů, mm. skutečně ještě těch 20 jsou schopni nalézt. Ale já jsem se zastavil u toho, jestli to ve finále bude 80 miliardů, nebo díky nějaké snaze o koaliční kompromis 70, tak nechci říct, že s ním budu spokojen, ale není to nic, mm. na čem by ten rozpočet padal, nebo co by bylo tak tragické. Já jsem přesvědčen, že pak... mnohem důležitější budou ty rozpočty na nadcházející mm. roky, kdy už ta vláda bude od začátku při tom rozpočtovém procesu schopna ten Rozpočet nastavit podle svých politických priorit, podle programového prohlášení, které, které bude schváleno nebo na základě kterého získá vláda důvěru. Ty rozpočty v následujících letech jsou mnohem podstatnější, protože tam už musí mít ta vláda ambici něco dělat i s těmi mandatorními výdaji, se... se kterými bohužel opravdu v těch několika měsících, které budeme mít teď k dispozici, to fakt nejde nic udělat.
0: Tím se dostaneme hned, nicméně stojí pak to rozpočtové provizorium za to. Stojí to potenciální rozkolísání, trošku nějaká jako nejistota, to, to všechno, co to způsobí. Jestli to stojí, stojí to za to ušetřit, nevím. I kdyby to bylo těch 70 miliard pokud to bude 60.
1: Já si myslím, že to za to určitě stojí. Je potřeba si připomenout, že Česká republika prožívá poměrně vysokou inflaci. Byť ta inflace má samozřejmě mnoho zdrojů a mnoho důvodů, a tak já jsem přesvědčen, že jedním z těch, z těch věcí, která tu inflaci přifukovala, byla i poměrně expanzivní fiskální politika. Hmm. A zatímco na straně České národní banky vidíme, že šlape na tu brzdu, že zvyšuje úroky a že chce s tou inflací něco dělat, protože skutečně kdybychom ji nechali se rozpohybovat a růst tímto způsobem, tak my ekonomové říkáme, že se rozbourají ta inflační očekávání a ty lidé budou chápat, a že pravděpodobně ta inflace se tady uhnízdí na delší dobu, sami začnou započítávat do svých smluv, do svých cen a ta inflace tu s náma bude takto vysoká opravdu na velmi dlouhou dobu. Vidím to opravdu jako velmi vážný ekonomický problém. Proto se mě že Česká národní banka zareagovala, že zvýšila úrokové sazby, což je jeden z jejich mála nástrojů, účinných nástrojů, jak proti inflaci bojovat. A v takové chvíli samozřejmě fiskální politika nesmí jít úplně opačným směrem. A když bychom akceptovali to, že máme mít příští rok vyšší k rozpočtu, než jsme měli v minulém roce v době té covidové krize, což nedává jakýkoliv smysl, tak jsem přesvědčen, že bychom dál přifukovali jako vláda tu inflaci a posouvali ji směrem nahoru. Na Takže ty... vedle toho, že nechceme mít ty obrovské deficity, tak jsem přesvědčen, že i z důvodu toho, abychom nepřifukovali hmm. inflaci, je potřeba razantní úspora i pro ten rozpočet na příští rok. Je
0: otázka, jestli i ty další měsíce a, a rok nebudou covidové, protože ta situace se teď zhoršuje, k tomu se možná taky dostaneme hmm. Pojďme se bavit o těch mandatorních výdajích. Říkáte, že další rozpočet už by měl být tedy připravený jinak. Chcete je omezit, zmínil jste důchodovou reformu. Co tedy tedy změnit?
1: No, Já jsem přesvědčen, že samozřejmě největší podíl na mandatorních výdajích mají vyplácené důchody. My jsme v posledních letech, nebo v poslední době i před volbama, valorizovali důchody nad rámec zákonné valorizace, nad, zá, nad rámec toho, co určuje zákon. Hmm. To já považuji za. St- za chybu. Ne ve smyslu toho, že bych našim seniorům nepřál vyšší důchody, samozřejmě bych, bych je přál, ale ve chvíli, kdy už dneska je ten penzijní systém v deficitu a kdy prostě méně vybíráme na sociálním pojištění, než vyplácíme k naší generaci seniorů, tak nemůžu přicházet s vyšší než zákonu valorizací, aniž bych řekl B, kde na to vemu pro příští dekády. které jestli... strany
0: vaší, vaší vznikající koalice ale proto hlasovaly pro to z, z, rychlejší z, z, jsem, si, jsem
1: si toho vědom, já to považuji za chybu, já jsem proto to nehlasoval. Podle vás by
0: se to mělo zase trošku zpomalit? No,
1: bez esporu, respektive ta vláda by měla přijít s penzijní reformou, která bude garantovat i naší generaci, nebo generaci... Ale to je, to je, to je běh na roky. Generaci spíš... mladších, mladších lidí, že prostě i na jejich důchody hmm. bude, protože jestli to necháme jít tímto způsobem, tak prostě jasně. na naše důchody opravdu ten stát, či, čili, stát mít nebude.
0: V příštím období uh, Bavíme se teď o roce, řekněme, o dvou. By se měli zpomalit ten růst? Pomalit růst, že by neměl být na tu valorizační úroveň, ale měl no, by být Ve chvíli, na když, ve chvíli kdy nebudu
1: mít, kdy nenajdu dodat dostatečné zdroje na to, abych pokryl nárůst... Já se vás a... ptám. Ano, ne. No, já jsem odpovědný člověk. Já nejsem člověk, který by sbíral laciné politické body. Takže já samozřejmě jsem pro to, aby se důchody zvyšovaly podle tého zákonného vzorečku, hmm. podle té zákonné valorizace, když prostě vzroste inflace, když vzrostou seniorům náklady, nechce zvýšit důchod, aby se nezhoršila jejich životní situace. Ale nadzákonná valorizace tu si nedudu představit. Pokud mi ten, kdo ji navrhne, nepřijde říct, že ji veme z této rozpočtové kapitoly a nejenom proto jednorázové zvýšení, ale pro každý další měsíc, by ten zvýšený důchod bude vyplácen. Protože jestli to není schopen udělat a navrhuje jenom to zvyšování důchodu, tak je to letadlová hra, pyramidová hra, za kterou by v soukromém sektoru šli finanční ředitelé do vězení. To prostě mm-hmm. není možné takovýmto způsobem penzijní systém řídit a k penzijnímu systému se takto chovat.
0: Jak tedy penzijní systém? Jak by ta reforma měla vypadat? Jak ho změnit
1: tak já myslím, že se nemusí vymýšlet Bolo, že v celé řadě jiných zemí různé typy reform proběhly. Konec konců i OECD nám navrhuje některé kroky. Ať už ten systém bude vypadat jakkoliv, tak když bychom to zobecnili a řekli takový jeden princip, který té mladé, mladší generaci a počítám do ní stále i, i sebe ve smyslu, penzíní, ve smyslu penzí a důchodu, co té generaci musíme říct je, že se na penzi bude muset v daleko větší míře ona připravit sama. To znamená, že daleko větší míře bude muset spolehat i na svoje úspory, i na svoje investice, i na svoje šetření v době, kdy jsou ekonomicky aktivní, protože ten podíl státního důchodu bude muset být logicky v budoucnu menší. Ta rovnice je jednoduchá. Já, já demografický... Vy
0: tedy říkáte, penzijní reforma rovná se z části, chápu, že ne celkově, ale z části spošte si sami důchody budou nižší.
1: Přesně tak, ne, důchody nebudou nižší, prostě ten snaz z logiky věci, Příspěvěk... že, že poroste počet důchodců, hmm. což je, to není nic, co bych si vymyslel, to je prostě popsaný demografický, je, demogra- fakt. demografický fakt, to je téměř matematika, tak ve chvíli, kdy prostě to bude, to přibývat, když bude přibývat počet seniorů a bude na ně pracovat čím dál tím méně ekonomicky aktivních lidí, tak je jedna šance. Buď se bude podíl těch důchodů snižovat, nebo budou ty ekonomicky aktivní lidé muset platit dramaticky vyšší daně, aby na ty důchody bylo, nebo ten stát bude muset uvalit daně hmm. na něco jiného a hmm. šahat si pro ty peníze z jiných z jiné v uvozovkách rozpočtové krabičky. Ale... Já prostě si nepřeju zemi, kde, která bude extrémně zdaněná, kde ty daně porostou, jenom proto, že, ne, že tu nebyla politická reprezentace schopná k ničemu systému v oblasti penzí.
0: Ale pak je druhá alternativa, ta, co jsme zmínili, a vy jste řekl, že to tak je. Čili větší spoluúčast, řekněme, tě, těch lidí, kteří se připravují na penzi nějakým způsobem, čili víc si spořit. Přesná. A ty důchody, ty, ty důchody prostě neporostou tak, jak by měly, čili reálně asi budou stát. Podíl,
1: podíl toho státního důchodu. Když pak odejde ten dneska mladý člověk, který si bude nějakým způsobem šetřit, a já jsem třeba zastáncem toho, aby ta svoboda pro něj nebo ta svoboda volby byla co, co nejširší, to znamená, někdo se připraví tím, že si koupí nemovitost na hypotéku, bude si ji v průběhu spáce, někdo se zajistí jinou kombinací spořením, investicemi a tak dále. To je prostě na každého, jakým způsobem k čemu má, blíž, k čemu víc věří nebo na co, chce, na co chce spolehat, ale každopádně podíl toho státního důchodu, té státní penze, bude budoucnu logicky menší pro ty budoucí důchodce na celkovém jejich zajištění v důchodu, než je třeba pro naše rodiče, hmm. pro rodiče.
0: Ta druhá cesta uh, daně, to zmiňuje hodně, hodně stran. Zmiňuje to například šéfka té minulé důchodové komise ekonomka na rudová, ale hmm. ona není jako sama uh, Vy úplně vylučujete to, že zdanění, byť i třeba sektorové, velkých firm, nadnárodních, nevím, uh, teď se bavíme hodně o o tom zdanění technologických velkých gigantů, že tohle není něco, co by tam mělo přispět, ne nutně daň, daň z příjmu osob, nebo, nebo DT. Já bych podělil
1: debatu o daní pro technologické firmy, to je trošku fakt téma, trošku jiné, které se spíše řeší ve smyslu toho, jestli je spravedlivé, aby tady podnikali globální hráči, kteří tady mají tržby a neplatí žádné daně versus i poměrně naše, byť menší, ale velmi šikovné softwarové IT hmm. firmy, které tady daně platí. Tak tam je spíš debata o té daní ve smyslu toho narovnat konkurenční prostředí a nemí tady někoho, kdo prostě ty daně platit nemusí. Ale představa, že i kdyby se nějaká digitální daň schválila, že bude ve výši takové, že by mohla vyřešit financování penzí, to si myslím, že že, že, že tak není. Co se týče daňové zátěže, tak pro mě je prostě zvláštní, že v České republice existují hlasy, že tu máme nějak nízké daně a že máme velký prostor pro to daňové zatížení v České republice zvyšovat. Já mluvím o celkové složené daňové kvótě, která před Covidem, protože ten COVID lesčím zamával i těmi jednotlivými ekonomickými daty, a nemá úplně smysl ty covidová čísla argumentačně používat. A když se podíváte na roky před Covidem, tak složená daňová kvota, kterou ekonomové měří a porovnávají míru zdanění, míru daňového břemene mezi jednotlivými státy, tak v České republice byla nad průměrem zemí OECD, nad průměrem nejvyspělejších zemí, které, které jsou združeny v OECD. Když srovnáme Českou republiku s evropskými zeměmi, tam je že jsme trošičku, že jsme níže, že průměr evropských zemí, zejména těch západních, co se týče daňového zatížení, je vyšší. Ale v rámci OECD jsme byli nad průměrem. A já jsem přesvědčen, že ve chvíli, kdy jsme dohánějící ekonomikou, hmm. kdy chceme ještě ty vyspělé, nejsme na takové úrovni jako ty vyspělejší země a chceme je dohánět, tak jsem přesvědčen, že nemůžeme dohánět vyšším daňovým zatížením.
0: Tomu rozumím, ale je asi otázka, jak velkou roli v tom mixu hrají daně lidí, hrají tam roli odvody jakou roli tam hrají. Firmní daně a různé další věci. je. O tom se
1: bezesporu můžeme bavit. Pro Českou republiku je charakteristické, že třeba má menší podíl majetkových daní na mixu v rámci daňových příjmů státního rozpočtu. Ale zase, když se podíváme na ono to nejde srovnávat takto jednoduše. Když bychom vzali v úvahu, že OK máme tady menší majetkové daně, zvýšíme třeba daň z nemovitostí, tak když to srovnáte ze zahraničím, tak v zahraničích vlastní nemovitosti lidé z daleko vyšších příjmových z daleko větších příjmových decilů než v České republice. V České republice vlastní nemovitosti i středně, příjmový, středně příjmové skupiny, možná i někteří, někteří z nižších příjmových skupin, prostě mají nějakou nemovitost. To v zahraničí vůbec není typické. Tam to skutečně mají ta vyšší, ta vyšší vrstva. A ve chvíli, kdy v tom zahraničí tu daň z nemovitostí zvýšíte, uvalíte, ta skutečně postihnete v uvozovkách ty bohačí hmm. nebo ty nejbohatší. Ve chvíli, Kdybyste uh, tu, uh, tuto daň zvýšil v České republice, tak vedle toho, že samozřejmě zasáhnete i ty bohaté nebo superbohaté, tak zasáhnete daleko větší skupinu uh, středně příjmových, možná a podprůměrně uh, pod příjmových, než v tom zahraničí. Takže ono, a v tom o, srovnání, o to, o tom ano, to, tom, ale je potřeba jít i do těch střech. O tom
0: zasažení bohatých a superbohatých se dá ale asi mluvit i prostřednictvím jiných, jiných uh, nenutně daní, ale asi zejmé, zejména daní z vašeho pohledu, uh, podíl těchto lidí na tom celkovém fungování, možná i na tom, na tom důchodovém mixu, na tom všem, neměl by být větší.
1: Já, si, já, si ne, já, nechci trest, já jsem prostě z, politika, ekonom, který nechce trestat lidi i firmy za, 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 úspěch. za úspěch. Takže to je princip, který já jako držím, a já jsem přesvědčen, že superbohatí lidé dneska platí samozřejmě v průměru vyšší, vyšší daně. Ve chvíli, kdy se dá předpokládat, že tyto lidé víc utrácí, kupují si dražší auta, kupují si dražší nemovitosti, tak samozřejmě z toho všeho platí vyšší daně, takže utrácí asi vy, víc. Vyšší, vyšší
0: částku v součtu, ale ne v poměru, v procentu. Jak to myslíte? No tak jako, pokud si koupím já auto za 400 tisíc a třeba vy auto za 2 miliony, tak zaplatíme v v procentu stejnou dáň, ale vy vyšší, protože auto je dražší. Ano, Druhý ale... argument je ten, že vy si to můžete spíš dovolit a možná byste měli zaplatit větší, větší procento. Já nevím, já se ptám, jestli, jestli tohle je, je, uvažování ne, je úplně mimo váš. Jak, je, jaksi... no,
1: jako to uvažování není. Samozřejmě, že nějaká solidarita. Ano, a, ab, solidarita je, existuje, a že všichni chceme nějaký sociální smír, proto hmm. je logické, že lidé vysokopříjmoví platí v Česku samozřejmě vyšší daně. Už jenom když se podíváte na den z příjmu fyzických osob, tak v těch nízkopříjmových pásmech máte lidi, kteří díky odečitatelným položkám vlastně nezaplatí daně. Daň, žádnou, zaplatí nulou daň. ať až od jisté úrovně příjmu se, se jakoby platí, platí kladná daň. Čili já jsem přesvědčen, že tu solidarita v daňové oblasti existuje a že vysokopříjmoví lidé a majetní lidé tady platí prostě vyšší daně, ať už díky nastavení toho systému, co se týče daňových sazeb, tak ale díky tomu, že prostě když máte víc peněz, víc utrácíte, kupujete si dražší zboží a samozřejmě za to platíte vyšší spotřební daně, vyšší
0: DPH a tak dále ale to pak není ta solidarita, to pak je jenom větší daň. Já,
1: já si myslím, že to solidarita je, že ve chvíli, kdy ten bohatý se podílí většími větším, větším se... daněmi,
0: větším daněmi, platí větší daně než hmm. ten chudý, tak v tom je jistou solidaritu vidím. Pokud si někdo může víc dovolit a víc zaplatí, ale ve stejném poměru to, co mu zůstane a to, co zaplatí, tak to není větší solidarita. Je to větší daň, podílit se víc na tom systému, to s- s- rozumíme si, ale asi to není větší solidarita, protože prostě to procento je stejné. Rozumíte, je to stejné no, smysl. A když si
1: budeme ství... daň z příjmu o tom nemá,
0: nemá cenu se o tom moci jako hádat. Jde o to, ale možná bych tam nepoužíval to slovo solidarita, akorát, když o tom mluvíte. Ne, nevím, to je možná nějaké, nechci se zastavit na, na
1: slovíčkaření. A když se mu daň z příjmu fyzických osob ukážu ilustrativní hmm. příklad, jak to myslím já, abyste mě pochopil. Tak ve chvíli, kdy jste nízkopříjmový a odečitatelné položky vlastně vám zajistí Jasně, to, že neplatíte žádnou a naopak milionář, který zaplatí 15% z milionu, tak ten chudý neplatí nebo chučí neplatí nic, milionář platí 15%
0: z milionu, takže já tam tu solidaritu prostě v tomto směru, směru vidím. A bavili jsme se o tom utrácení za auta a podobné věci, kde to Solidarta asi velká, velká nebude. Nicméně, vy jste zrušili superhrubou mzdu hmm. Loni. Tuhle tu daňovou, daňovou slevu, která nějakým způsobem zasáhla do toho rozpočtu, vy nepochybně budete dál trvat na tom, že to, že to nebyla chyba, i když říkalo se tomu fialová sekera před, před volbami. Je to prostě něco, co v tom rozpočtu teď objektivně chybí. Ať už je to 50, 60, 70, někdo říká 100 miliard. No, 100 je... miliard
1: je nesmysl, 100 miliard bylo, bylo strašení ve chvíli, kdy se to schvalovalo.
0: Nemusíme se o tom znovu bavit. Ne, já si to, jenom že... říct, že
1: když se podíváte na plnění státního rozpočtu, tak ten výpadek z titulu daní z příjmu fyzických osob je řádově menší než 100 miliard. Bylo to v desítkách miliard korun a do konce roku to prostě k těm 100 miliardám ani náhodou nedopotuje. A zároveň prostě, a to je na nějakém spočítání, ten státní rozpočet to získává i prostřednictvím jiných daní ve chvíli, kdy prostě stejně. Tomu snížili Jasně. daně, zvýšili čisté příjmy a ten člověk utrácí více, tak tomu státu se to alespoň částečně vrátí prostřednictvím. tyhle, tyhle Čili ta celková celná se fakt bude nižší, než to Oba
0: tyhle závěry jsou kritiky toho kroku rozporovány a nemá asi úplně smysl se o nich bavit. Nicméně. Ale to jsou d- data. Další uh, další státního
1: rozpočtu je každoměsíční výkaz no, ano, Ministerstva ano. financí, který ukazuje, jak se meziročně to, 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 meziročně to, 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 kolik to nakonec
0: bude a to, jaký vliv to bude jaký vliv to bude mít na co ty utratí nebo neutratí, to je spíš v chvíli jako fabulace, zejména v té druhé části.
1: Ne. já si myslím, že lidé, kteří říkali, že zrušení superhrubé mzdy bude stát 100 miliard hmm. a mlátili nás tím o hlavu, tak by se v uvozovkách měli omluvit ve světle toho, že ta data, která vykazuje každý měsíc ministerstvo financí, jsou daleko nižší a v žádném případě těm 100 miliardám to nedoputuje. Hmm. A to ještě do toho nezapočítávám ani ten, ani ten nepřímý přínos státnímu rozpočtu ve formě toho, že lidé ušetří a nakoupili více a, a zaplatili vyšší spotřební. Vědě. Vědě. A nikdo, kdo měl ty silné řeči, se k tomu nehádá. Takže žádná fabulace, to je prostě útok na ty, kteří používali nefair
0: argument. Hmm. Možná. Možná to zaplatí. <laughs> ale ale <laughs> <laughs> rozumím. Uvidíme, třeba se vám nakonec někdo omluví. Moje otázka směřovala trochu na Moje otázka směřovala k tomu, jestli pokud e, obecně říkáte, že nechcete zvyšovat daně, a tomu rozumím, jestli je naopak nechcete dál snižovat. Jestli není nějaký prostor pro to, aby třeba lidé zaplatili míň, aby se o, o, nějakým způsobem změnilo nastavení odvodů a těch, těchto věcí.
1: Jestli Takhle, nemyslím si, že tu je velký prostor pro snižování daní. Ač já jsem prostě zastáncem malého státu nízkých daních, tak ve chvíli... Kdy se neřekne to B, kdy se neřekne, kdy, kde se i na té výdajové straně mou peníze na případné další snížení daní, tak by to byla neodpovědnost. Ano, ve chvíli, kdy tu bude někdo, kdo řekne, já jsem schopen, schopen výdajovou stranu rozpočtu dlouhodobě snížit na takovou a takovou úroveň, tak pak se bavme o snížení daňového zatížení. To já v tuhle tu chvíli takový prostor prostor nevidím, ať bych si ho jako liberální ekonom přál. To zase jako říkám férově, že člověk musí vnímat nějakou jistou ekonomickou Realitu. Pokud bych, jsme se bavili o jednotlivých položkách v daňovém mixu, co považuji skutečně za problém, tak za problém považuji jednu konkrétní daň a to jsou poměrně vysoké i v evropském porovnání, de facto rekordní, rekordní výše odvodů na sociálním pojištění na straně zaměstnavatelů. To, co platí zaměstnavatele za své zaměstnance na sociálním pojištění, to skutečně konkurujeme Francii a Belgii jsme opravdu na špičce, na špičce toho žebříčku a to není nic dobrého protože to samozřejmě zdražuje uh, práci pro, uh, pro naše zaměstnavatele a, a samozřejmě to pak demotivuje od toho uh, třeba nějaké další zaměstnance uh, přibírat. Takže kdybyste se mě jako ekonoma ptal, kde ten problém dneska v daňovém systému vidím, uh, tak zejména uh, na, uh, na, co se týče sociálních odvodů na straně zaměstnavatele. Já jsem přesvědčen, že by bylo potřeba uh, to snížit, ale znovu říkám, a, a člověk musí být prostě odpovědný, musí říct tobe, uh, to je možné dělat ve chvíli, Kdy bude alespoň rámcově jasno, jakým způsobem, jakým směrem se penzijní reforma vydá. Pokud bychom snížili odvody a prohlubovali tím jenom schodek penzijního systému, tak v tom velkou odpovědnost nevidím.
0: Hmm, na druhou stranu, kde, kde pak ty peníze vzít případně v té důchodové reformě? Protože když jsme se o ní před chvílí bavili, tak vy jste de facto říkal, že. Ta alternativa je, lidé si budou spořit sami a důchody budou prostě trochu nižší v tom podílu. Tam pak ten výpadek nevím, tam kde, je, kde by se jak, tam, jaksi vyrovnal Tam je
1: důležité, tam je důležité jako přemostit jistou dobu ve chvíli, kdy a to je zřejmé a to musí být stávajícím seniorům garantováno, že jich se ta reforma v žádném případě nesmí dotknout. Prostě ve chvíli, kdy už jste v penzijním věku nebo jste na konci pracovního cyklu, to znamená, že máte blízko do důchodu, tak by bylo nefér od politické reprezentace, aby vám měnila podmínky a řekla, měl jsi si spořit prostě na důchod a tak dále. To není možné udělat. Tito lidé prostě musí dojet a musí dostávat důchody podle toho systému, na základě kterého se celý hmm. život připravovali. Tam, kde se to musí odehrát, to je tam generace, která teprve na ten pracovní trh vstupuje, nebo je na něm krátce a má dostatek času na to, se v uvozovkách na ten důchod, který není žádnou pojistnou událostí. Že? To je věc, která z logiky věci, když je člověk zdráv a neď přehodí se mu něco, něco neblahého v aktivní části věku nebo života, tak do důchodu prostě dospěje. Takže je na něm, aby se na to během té doby připravoval. A to ten stát těm mladším ročníkům prostě říct férově, férově musí. A samozřejmě v tom financování penzí pak bude o to překlenout, překlenout to období, kdy na jedné straně ještě budete platit ty stávající seniory podle toho starého systému a ještě nebudou nabíhat ty benefity té penzijní reformy, která se bude dotýkat těch mladých. Tam je potřeba prostě najít balík peněz, který, který tohle mezidobí přemístí. Proto já jsem taky velmi kritizoval, když paní ministrně Šilerová s panem premiérem Babišem rozpouští v minulých letech takzvaný privatizační fond, kde byly akumulovány prostředky jako dividendy z Čezu, úspory, prostě, které měly směřovat třeba na sanování ekologických škol. To byl nějaký balík peněz, který mohl třeba i posloužit k tomu, aby, aby, se, aby se zaplatila penzijní reforma, která se samozřejmě zaplatit bude muset. A hledejme, hledejme zdroje na straně dividend státních hmm. podniků na při případných privatizacích částí státních podniků. Tak ty peníze probuch znovu nespotřebujeme, neutrácejme, nevyhazujeme, směřujeme ne na nějaký účet. Je
0: pozdější vytvořit. odchod do důchodu?
1: To je, to se mě ptáte na jeden parametr penzijního systému. Který je ale Který no, je jeden z poměrně důležitých, ale je to jeden střípek celé té mozaiky. A nejde na něj férově odpovědět, pokud neodpovíde, neodpovíde, neodpovíde neod... Budete odpovídat i na ty další parametry. Ve chvíli, kdy, kdy se s tím, kdy budete chtít přidávat důchody, nic se s tím nestane a budete chtít jako nějakým způsobem prodloužit tu udržitelnost penzijního systému, tak samozřejmě řeknu, že ano, že je potřeba zvýšit věk odchodu do důchodu. Ve chvíli, kdy prostě uděláte jiné systémové, systémové kroky, tak, tak řeknu tak třeba ten nárůst věku odchodu do důchodu nemusí být tak veliký, protože hmm. jsme udělali změny v jiných parametrech a nemusíme spolehat. Jenom na tento. Ale skutečnost, že asi i v budoucích letech poroste průměrná doba dožití, že budeme mít kvalitnější léčbu, že se budeme dožívat vyššího věku, a tudíž, že i strávíme v době seniorského věku, v době, kdy budeme pobírat penzi další dobu, to samozřejmě musí vést ty politiky k tomu, že se budou muset hmm. zabývat otázkou prodlužování věku odchodu do důchodu.
0: Proč by vlastně někdo měl chtít? jít do, té reformované penzíní, do toho reformovaného penzijního systému. Proč by se na to někdo měl těšit? Proč by vám to někdo měl jakoby odkývat a odsouhlasit, když vlastně de facto jediné, co z toho bude mít, jestli to správně chápu, je, že prostě od státu dostane méně?
1: No... Tak protože příliš jiných možností nemáme. Ono z kruhu nejde udělat čtvere. Ze čtverce nejde udělat kruh. Ve chvíli, kdy. Bez těch daňových změn. Ve chvíli, kdy ve chvíli, kdy prostě je zřejmý demografický trend, a a který je neodiskutovatelný, tak. Jako, to je tak jasná
0: věc, že se mi zdá jako hloupí o tom vlastně jako, ale asi, po, asi, jako asi, polemizovat. Ale jo. asi je fér to takhle říct, a vy to vlastně říkáte ale docela já to, natvrdo. Já to říkám natvrdo. Prostě na důchody nebude a alternativa je šetřit se. Respektive na důchody bude asi vždycky, ale, méně. ale bude na nich relativně
1: méně než na ně třeba dneska, protože dneska se vybírá nějaký balík peněz a rozděluje se mezi jistou skupinu uh, lidí. Uh, v budoucích letech na ten balík peněz, který se bude hmm. rozdělat, bude vydělávat méně lidí a těch čekatelů na ten přerozdělený balík bude, bude mnohem více, takže tam jako není příliš mnoho hmm. a, o čem diskutovat. To je prostě poměrně jasný trend, ze kterého se nikdo nevymluví. Ano, politici, kteří, kteří jako nechtějí říct jedinou nepříjemnou pravdu a lakují věci na růžovo, ty vám budou tvrdit, že se to nějak zařídí, ale, ale to já se snažím jako říkat věci tak, jak jsou. Tak uvidíme, jak to pak případně voliči ocení. Děkuji moc za rozhovor. Já děkuji za pozvání.